0: Der mündige Patient lebt länger und lebt vielleicht besser. Der mündige Patient ist jemand, der seine Situation, seine Erkrankung und seine Therapieoptionen so gut kennt, dass er die beste Entscheidung zu dem Zeitpunkt für die eigene Situation treffen kann.
1: Liebe, so steht auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hallo, hallo ihr Lieben da draußen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Krebsbaby. Heute wartet ein besonders interessantes Gespräch auf mich und auf uns. Der Inhalt ist mir persönlich und auch aus Sicht von Kurvenkratzer tatsächlich ein riesengroßes Anliegen, denn wir unterhalten uns heute über die Mündigkeit von Patientinnen und Patienten. Was das genau bedeutet, darüber darf ich mich gleich mit zwei Herren unterhalten, die beide knietief aus dem Bereich Patient Advocacy kommen. Also beide sind hauptberuflich Patientenstimmen und setzen sich in ihren Bereichen für die Belange von Patientinnen und Patienten ein. Was die beiden da genau tun, wofür sie sich genau einsetzen, wo Herausforderungen, Schwierigkeiten... Und auch Verbesserungsbedarf besteht, das wird ihr gleich im gemeinsamen Gespräch mit Klaas und Jan. Und ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ich hoffe, es wird viel Information und viel Neues dabei sein. Und vielleicht können wir euch ja ein bisschen dazu animieren, eure Rolle als Patientin oder Patient ein wenig neu zu überdenken. Wir als Kurvenkratzer treten hier ja an, um der Sprachlosigkeit liebevoll in den Allerwertesten zu treten. Um dem Ganzen gerecht zu werden, beschäftigen wir uns heute ein bisschen mit der Mündigkeit von Patientinnen. Hierfür möchte ich euch beide, Klaas und Jan, recht herzlich in unserem Podcastgespräch begrüßen.
0: Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute hier seid. Das ist sehr, sehr toll. Ihr beide seid hauptberufliche Patient Advocates. Das heißt, ihr seid beide. Qualifizierte Patienten stimmen. Klaas, du mit Homebase in Österreich und Jan, du mit Homebase in Deutschland. Ihr beide setzt euch beruflich für die Interessen und die Belange von Patientinnen ein. Ziemlich cooler Job, eigentlich, kann man sagen. Aber lasst uns mal ganz von vorne beginnen. Klaas, sei doch so lieb bitte und stell dir mal vor, wer bist du und was machst du und was treibt dich denn so?
2: Ja, vielen Dank, Martina, und ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Klaas, ich bin 41 Jahre alt, bin in Brasilien geboren, aber in Wien aufgewachsen. Habe eigentlich Kommunikationswissenschaften studiert, in der Filmbranche auch gearbeitet, im Marketingbereich. Und dann kam mein erstes Kind zur Welt 2009, meine Tochter Rea. Und äh, als sie ein paar Monate alt war, kamen plötzlich sogenannte Café olé flecken auf ihrer Haut. Und nach einer langen Odyssee zu verschiedenen Ärzten hat sich herausgestellt: Unsere Tochter hat eine seltene genetisch bedingte Tumorrisikoerkrankung namens Neurofibromatose Typ 1. Und das hat natürlich unser Leben aus den Angeln gehoben und äh, uns äh, ja aufdiktiert, dass wir uns unser Leben völlig neu ausrichten müssen. Ich habe dann leider als ich mich eingelesen habe in die Erkrankung feststellen müssen, dass es eine derzeit unheilbare Erkrankung, wie so viele seltene Erkrankungen. Und meine Tochter hatte auch dann schon mit zweieinhalb Jahren eine 18-monatige Chemotherapie zu absolvieren, hatte einen neurochirurgischen Eingriff, und in dieser Zeit ist in mir der Wunsch gewachsen, dass ich alles, was ich kann, tun muss, um meiner Tochter und anderen Betroffenen zu helfen. Denn ich habe aus erster Hand erfahren müssen, wie es um diese Patientengruppe in Österreich bestellt ist und dass es praktisch keine Unterstützung gibt. Und wenn ich nichts tue, dann habe ich mir gedacht, kann ich mir später mal nicht in den Spiegel schauen, wenn meine Tochter groß ist und dann nach wie vor nicht die Art der medizinischen, psychosozialen Unterstützung bekommen kann, die sie bräuchte. Und das war für mich quasi die Initialzündung, dass ich gesagt habe, ich richte mein ganzes Leben jetzt darauf aus, Menschen mit Neurofibromatose in Österreich zu helfen. Und Schritt für Schritt habe ich mich dann auch fortgebildet, habe eine Fundraising-Ausbildung gemacht hab dann den gemeinnützigen Verein den Verein NF Kinder gegründet. Habe dann diverse Fortbildungen absolviert, um mich auch zu schulen, was das Thema Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln betrifft und das hat mir ganz viele Türen geöffnet, ohne denen ich heute auch nicht in den Positionen wäre, in denen ich heute bin und wirklich sagen kann, jetzt bin ich in einer Lage, wo ich Einfluss nehmen kann und wo ich schon, auch wenn ich zurückblicke, wirklich einiges verbessern konnte für die Situation von Menschen mit NF. Aber es ist noch ein ganz, ganz weiter Weg zu gehen.
1: Verstehe. Also es ist für mich einmal klar, wie du zu deiner Arbeit gekommen bist. Wie hatten die Erkrankungen deiner Tochter euer Leben verändert?
2: Naja, wie ich gesagt habe, 18 Monate Chemotherapie bei einem zweieinhalbjährigen Kind, das ist einfach eine riesengroße Herausforderung für das gemeinsame Leben, auch für die Beziehung natürlich. Aber natürlich, wenn man in Wien lebt als junges Elternpaar, dann geht es eigentlich nicht anders, dass beide berufstätig sind, zumindest Teilzeitberufstätig. Und das war plötzlich nicht mehr möglich. Einer musste da 18 Monate lang mhm. bei meiner Tochter bleiben. Das heißt, das war schon eine große Einschränkung, eine Schwierigkeit. Da habe ich auch gemerkt, dass die Sozialleistungen, die Hilfestellungen, die der Staat da für solche Fälle vorsieht oder eben auch nicht vorsieht, das Leben auch nicht einfacher mhm. machen. Chronisch Stimmt. krank bedeutet eben auch schnell äh, in Richtung äh, Armut abzurutschen. Das ist mhm. leider so.
1: Ja. ja, speziell mit seltenen Erkrankungen, wo eigentlich jeder sagt, du bist eigentlich eh gesund und du bist es aber nicht. Gell? Danke, Klaas. Jani, kommen wir mal zu dir. Magst du dir mal ganz kurz vorstellen, wer bist denn du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Jan. Ich habe eigentlich BWL studiert. Ich hatte mit Medizin nichts am Hut bis im Alter von 28 Jahren, als ich plötzlich mit chronisch myeloischer Leukämie als Zufalldiagnose diagnostiziert wurde war eine Routinekontrolle beim Hausarzt. Der hat mich dann ins lokale Kreiskrankenhaus geschickt und dann hieß es halt plötzlich zwei Jahre nach dem Studium ja Leukämie. 2001 gab es noch kein Facebook und kein Google und insofern habe ich damals mich natürlich ins Internet begeben, weil die Aussichten einer Knochenmarktransplantation ziemlich übel aussahen und habe dann eine Gruppe in Asien gefunden, eine Yahoo-Gruppe und dort hat eine Angehörige eines Patienten über alle Publikationen berichtet, die es sogar gab. Über mhm. Publikationen, die zum Teil auf den amerikanischen Hämatologenkongressen vorgestellt wurden. Und da schien es eine neue Therapie zu geben. Ich habe dann die Erstautoren angeschrieben. Die haben mich dann verwiesen auf einen Arzt in Deutschland, der auch Co-Autor des Artikels war. Und der hat gerade eine Phase 1, 2 Studie 400 Kilometer entfernt in Mannheim durchgeführt mit zwei experimentellen Medikamenten. Und da mhm. nach allem, was ich da an Daten gesehen habe, dass alles viel besser aussah als das, was mir angeboten wurde, da habe ich die ganzen Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Und es war irgendwie 10 Prozent tot auf Studie und 30 Prozent tot ohne Studie. Da habe ich dann relativ klar entschieden, dass ich es mit der Studie probiere. Ich hätte mhm. nie gedacht, dass es funktioniert. Naja, aber es hat funktioniert. Deswegen bin ich heute noch hier. Gut sei Dank. Und weil ich das damals... Bitte?
1: Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank. Und äh, weil ich das damals gemacht habe, habe ich gedacht, ich habe halt im internationalen Umfeld gearbeitet, ich sprach gut Englisch. Ich sah mich da in einer privilegierten Position und dachte, wie geht es denn anderen, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen, die aber dieselben Optionen haben wie ich. Weil, wie gesagt, bei mir ging das über Singapur, USA. Ich hätte die Informationen in Deutsch nie bekommen. Und deswegen habe ich damals dann Leukämie online aufgebaut und habe einen Blog gestartet mhm. und habe da angefangen, wissenschaftliche Publikationen auf Deutsch zu übersetzen. Nie gedacht, dass es was wird, aber plötzlich waren da ganz viele Patienten auf der Plattform, die wissen wollten und die ihre Optionen kennen wollten. Mhm. Und naja, so bin ich dann in Advocacy gestolpert. Ich habe dann auch eine Organisation in Brüssel mitgegründet, die sich für Krebspatienten auf politischer Ebene eingesetzt hat. Ich habe ein Netzwerk gegründet von äh, Leukämie-Patientenorganisationen gemeinsam mit anderen, weil ich gesehen habe, wir müssen in der Forschung agieren, wir müssen wissen, was an Daten kommt, wir müssen Informationen generieren, was dann das CML Advocates Network wurde. Und 2008 habe ich gesagt, ich muss mich fokussieren, entweder Vollzeitindustrie oder Vollzeitadvocacy, aber zwei Vollzeitjobs überlebe ich auf Dauer nicht. Und deswegen habe ich 2008 dann meinen Industriejob an Nagel gehängt und habe mich vollständig auf Patient Advocacy fokussiert. Habe als erster Geschäftsführer von der European Cancer Patient Coalition, die ich mit aufgebaut habe, damals versucht in Brüssel Veränderungen hervorzurufen in all den politischen Debatten rund um die europäische Krebspolitik und habe da dann weitergemacht und später kam dann eben die European Patients Academy, die Klaas schon erwähnt hat, wo es darum geht, Patienten weiterzubilden, wie die Arzneimittelentwicklung und die Therapieforschung und die regulatorischen Prozesse funktionieren, damit Patienten sich einmischen können, wenn Studien definiert und durchgeführt werden. Ja. Und das mache ich heute, aber sag mal, um auf deine Frage zurückzukommen, was hat sich geändert alles? Ich denke, mein ganzes Leben hat sich verändert, mein Leben wäre völlig anders verlaufen. Durch die Krebsdiagnose habe ich eigentlich alles in Frage gestellt, habe mir überlegt, will ich immer nur zukünftigen Dingen hinterherrennen im Beruf, die vielleicht in zwei, drei Jahren, will ich in meinem Leben in einer Position sein, wo ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe, dass ich sage, jetzt mache ich das zwei Jahre und dann wird es besser und habe gesagt, nee, es muss heute passen und ja. das heißt, Wohnortveränderung, familiäre Veränderungen, berufliche Veränderungen. Alle Koordinaten haben sich geändert mit der Diagnose und mit der Zeit danach. Insofern hoher Impact.
1: Vielleicht wollen wir uns einmal damit beschäftigen, was ist eigentlich ein mündiger Patient, der mündige Patientin überhaupt. Geht es hier eigentlich nur darum, dass man die eigene Diagnose versteht oder dem Arzt, der Ärztin in irgendeiner Art und Weise auf Augenhöhe begegnen kann oder geht es da auch um mehr? Wie setzen ihr das?
0: Ich denke, der mündige Patient lebt länger und lebt vielleicht besser. Und das ist vielleicht der Unterschied. Es gibt, sagen wir mal, natürlich das Recht auf Nichtwissen. Mancher Patient wird sagen, lass mich in Ruhe, der Arzt wird, tun, was er, wird, mm. wird wissen, was er tut. Aber meiner Erfahrung nach ist die Chance, dass man besser dabei wegkommt. Gerade bei schwierigen Erkrankungen wie Krebs, wenn man, sagen wir, insofern mündig ist, indem man sich besser auskennt, indem man seine Optionen kennt, indem man die Erkrankung versteht, indem man den Umgang mit der Erkrankung versteht, indem man die Therapieoptionen zumindest grob kennt, sich bewusst für eine entscheidet, den gemeinsamen Dialog mit dem Arzt, mit dem betreuenden Personal die Möglichkeit von Studien kennt, um zu erwägen, ob das eine Option ist und dann eben auch im Alltagsumgang weiß, wie die Krankheit reagiert. Da geht es ja nicht nur um, sag mal, den Umgang mit Nebenwirkungen, sondern auch den Umgang mit der Therapie selber, die Therapietreue, die Bedeutung, die Therapie so einzunehmen, wie sie eigentlich eingenommen werden sollte, was nicht selbstverständlich ist. Ja. Und insofern, der mündige Patient ist jemand, der seine Situation, seine Erkrankung und seine äh, Therapieoptionen so gut kennt, dass er die beste Entscheidung zu dem Zeitpunkt für die eigene Situation treffen kann. Mhm. Ich denke, das macht schon ganz viel aus. Und dazu gehört natürlich eine gewisse Eigeninitiative, weil wir sehr oft annehmen, dass das Gesundheitssystem perfekt ist und dass der Arzt sich gut auskennt. Aber Medizin ist heute so komplex. Die einzelnen Erkrankungen sind so aufgeteilt in viele verschiedene Untererkrankungen und verschiedene Fälle, dass auch ein Arzt nicht alles wissen kann und sich manchmal erkundigen muss. Und deswegen muss man einen Spezialisten finden, der die Erkrankung sehr gut kennt und der vielleicht auch, wenn es schwierig wird, sagt, weiß ich im Moment nicht, ich lese nach, ich erkundige mich, dann reden wir wieder. Das gehört zu beiden Seiten dazu. Und so einen Arzt muss man natürlich finden.
1: Wie wichtig ist das Umfeld? Wie wichtig ist die Unterstützung vom sozialen System? Klar, du bist der Unterstützer gewesen. Habt ihr noch einmal Unterstützung von außen gebraucht?
2: Wir hätten sie sicherlich brauchen können. Also einerseits... Muss man verstehen, also aus Elternperspektive jetzt gesprochen, wenn das Kind diagnostiziert wird mit einer unberechenbaren, unheilbaren Erkrankung, die mit mehr als 100 Symptomen aufwarten kann, die die Lebensqualitäten massiv beeinträchtigen kann und wenn man danach kugelt nach der Erkrankung Neurofibromatose Typ 1, dann schmeißt es dann erst einmal vom Stuhl runter, wenn man die worst Case szenarien vor Augen geführt bekommt. Und das hat bei meiner Frau zum Beispiel wirklich zu einem massiven Trauma geführt. Auch weil wir teilweise mit, gerade in dieser Anfangszeit, wo die Diagnosestellung gerade angestanden ist, mit ja, nicht kompetenten Ärzten zu tun gehabt hat. Für mich war klar, okay, ich bin dieser Situation ausgeliefert und einer Situation ausgeliefert zu sein, ist kein schönes Gefühl. Man ist da quasi ein Opfer. Und äh, ich dachte mir, okay, ich muss alles tun, was ich kann, um kein Opfer zu sein. Und dazu gehört, mich eben zu informieren, mich dann weiterzubilden und aktiv zu werden und nicht darauf zu warten, dass die Dinge besser werden, weil von alleine wären sie äh, sicherlich nicht besser geworden, weil unsere Erkrankung ist seit mehreren hundert Jahren bekannt. Ich habe dann gesucht, wie kann meine Frau psychologische Unterstützung bekommen in dieser Zeit der Krise. Und es gibt ja in Österreich kein Reimbursement für psychologische Behandlungen. Es gibt die Psychotherapie auf Krankenschein, da sind die Plätze so limitiert, dass ich, ich glaube, 100 Psychotherapeuten durchtelefoniert habe, bis ich einen Platz für meine Frau gefunden habe. Aber natürlich, man ist dann so... Ähm, die Ereignisse überschlagen sich. Man hat praktisch keine Zeit mehr für sich selbst und mhm. auch füreinander. Das ist sicher eine Riesenherausforderung und auch damals nach der Chemotherapie meiner Tochter. Zu dem Zeitpunkt gab es in Österreich keine einzige pädiatrische Reha-Einrichtung. Da hätten wir ein Angebot gehabt, nach Deutschland zu fahren. Das war uns dann aber auch zu kompliziert. Insofern hat meine Tochter und wir als Familie nie eine Reha gehabt. Und das ist etwas, was wir jetzt mittlerweile aufgebaut haben, findet jetzt im Moment statt, die erste NF-Reha für Kinder in, in Österreich. Das War ein langer Weg dahin, aber etwas, wo ich sagen muss, da versuchen wir eben diese Leistungen, wo wir aus eigener Erfahrung wissen, die braucht es dringend, aufzubauen.
1: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wie wichtig ist denn der Erfahrungsaustausch aus eurer Sicht? Also von Patienten für Patienten, von Angehörigen für Angehörige, wie wichtig ist denn das?
0: Also ich würde sagen, extrem wichtig. Wenn ich an meine Situation damals denke, für mich war das essentiell, in den amerikanischen, asiatischen Foren Leute zu finden, die auch mit dieser experimentellen therapeutischen Erfahrung hatten oder die so jung waren wie ich, weil meine Krebsart taucht normalerweise im Alter von 65 im Durchschnitt auf. Ich war 28. Für mich waren die Fragestellungen ganz anders. Ich war am Anfang meines Berufslebens, ich hatte noch keine Kinder. Ich hatte ganz andere Fragestellungen als jemand, der im Rentenalter ist. Und plötzlich sieht man sich irgendwie schon vom Ende des Lebens, bevor es irgendwie, sagen wir mal, dass die Mitte des Lebens überhaupt angefangen hatte. Mhm. Und insofern, äh, denke ich, der Erfahrungsaustausch war extrem wichtig. Deswegen habe ich ja diese Online-Plattform damals auch aufgebaut, weil ich das Gefühl hatte, die deutschsprachigen Patienten müssen sich austauschen können. Und ich hatte damals das Forum gelauncht, hätte gedacht, wird nicht viel passieren. Zack, waren da wahnsinnig viele Leute drin und ich habe erst gemerkt, wie viele offene Fragen eigentlich da sind und wie sehr die Leute eigentlich miteinander reden wollen. Um, und aber vielleicht keine lokale Ortsgruppe haben oder irgendwas und deswegen online gehen. Heute ist Social Media ganz normal in Facebook-Gruppen, aber damals war das absolut exotisch. Ja. Und deswegen, so fangen wir als Patientenorganisationen auch oft an, dass wir äh, Plattformen für Austausch bieten, damit Leute, die bestimmte Erfahrungen haben mit Therapien, Nebenwirkungen, äh, Ärzten, was auch immer, sich austauschen können und plötzlich wird da viel mehr draus, weil man anfängt, die Informationen zu strukturieren. Wir haben in unserem Online-Forum, deutschsprachigen Volkemia Online-Forum, glaube ich, mittlerweile über 50.000 Forum-Posts. Es gibt dort kein Thema, das nicht schon intensiv diskutiert wurde. Deswegen ist allein der Austausch schon eine riesige Wissensdatenbank, weil es extrem schwierig ist, zum Beispiel über das Thema Krebs und Fertilität, Familienplanung, ähnliche Dinge, zu finden, weil niemand so richtig drüber spricht und es natürlich auch ein schwieriges Thema ist für Ärzte.
1: Ich habe das immer sehr geschätzt, dass ich mich überhaupt können austauschen, weil das war für mich immer totaler Realitätscheck, dass das, was ich da jetzt verspüre und erlebe, dass das okay ist. Also, dass die Ängste okay sind, die ich da habe, oder dass meine Fragen oder meine Unsicherheiten okay sind, wenn man die dann einfach in dem Moment auch haben darf, weil es normal ist. Also, das war für mich schon wirklich relevant. Die Frage ist, das eine ist für mich Selbsthilfe, das andere ist für mich Patientenvertretung. Wo seht ihr da den Unterschied? Klaas, was glaubst denn du, wo ist der Unterschied? Wie unterscheidet sich die Stimme des einzelnen Patienten? Und gibt es eine Schwarmintelligenz? Gibt es die? Ist das valide Information? Das waren jetzt viele Fragen, gell?
2: Das sind viele Fragen, ja. Also wie unterscheidet sich die Selbsthilfe von einer Patientenorganisation, wenn ich damit beginnen darf? Also für mich ist dieser Erfahrungsaustausch zum Beispiel eine klassische Aufgabe von der Selbsthilfe. Also hier Informationen für Betroffene bereitstellen, sich untereinander zu vernetzen, sich zu treffen, über die eigene Erkrankung zu sprechen, einen geschützten Rahmen zu haben, wo man das tun kann. Und das ist eine enorm wichtige Aufgabe. Und das möchte mhm. ich überhaupt nicht schmälern, dass die klassische Selbsthilfe eine, eine, eigentlich die Basis ist für alles Weitere und alles Weitere. Und das ist eben, finde ich, dann die erweiterte Rolle einer Patientenorganisation. Das ist für mich eben hier auch zu schauen, wie kann man auf politischer Seite her aktiv werden? Wie kann man versuchen, auch sich einzubringen in die Gesundheitsversorgung im eigenen Land? Was kann man hier für Angebote auch vielleicht außerhalb der Klinik aufbauen, die die Angebote der Kliniken ergänzen? Wie kann man in der Forschung und Entwicklung versuchen, Einfluss zu nehmen? Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising. Das sind alles für mich Aktivitäten, die nicht mehr in der klassischen Selbsthilfe beheimatet sind. Ja. Und zum Erfahrungsaustausch, also ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist. Man muss aber auch ein bisschen manchmal aufpassen, was ich zum Beispiel schon erlebt habe in, geschl in geschlossenen Facebook-Gruppen, dass jemand ein MRT-Bild hochlädt und äh, um Rat fragt. Und dann kommen vielleicht gut gemeinte Ratschläge von anderen Betroffenen, die natürlich alles keine Radiologen sind und keine Onkologen sind. Und da muss man sehr aufpassen. Zum Teil werden auch sehr, sehr abstruse, dubiose Links geteilt, wo man sehr gut verstehen kann, bei einer nicht heilbaren Erkrankung klammert man sich gerne an jeden Strohhalm und dann werden irgendwelche äh, alternativmedizinischen Produkte, die man online bestellen kann, auf einmal in, in Foren geteilt wo ich sage, da muss man wirklich aufpassen. Mhm. Also wir haben da auch schon Webinare gemacht zum Thema, wie kann ich seriöse von äh, nicht seriöser Information im Internet unterscheiden. Weil ich glaube, da muss man ganz genau aufpassen und auch die Leute ein Stück weit an der Hand nehmen, dass sie dann nicht in Gefahr laufen, sich äh, online vielleicht irgendetwas zu bestellen, was nie im Leben geprüft wurde und eigentlich nur Scharlatanerie sein kann.
1: Ja, Jan, du hast die Erfahrung vom Forum. Gibt es Schwarmintelligenz in dem Bereich?
0: Ich denke schon. Und sag mal, einerseits findet man immer jemanden, der schon von was gehört hat. Also was das Thema zum Beispiel wissenschaftliche Publikationen angeht. Wir sind ein weltweites Netzwerk von Leukämie-Patienten-Vertretern. und uns entgeht eigentlich wissenschaftlich nicht sehr viel. Wenn irgendwo mhm. was passiert in der Studie in Europa, in den USA, in Asien dann hören wir davon oder irgendeiner von uns ist da involviert und deswegen sag mal reißt die Information sehr schnell und wir müssen ja nicht jedes technische Detail teilen, aber wir wissen dann über unsere Foren auch, was ist relevant für die Patienten, wo müssen sie entscheiden, wo müssen sie wissen und dann berichten wir über die Forschung auch. Und sag mal, das finde ich geht am ehesten in Richtung Schwarmintelligenz, was das Thema Forschung und Entwicklung angeht und neue Therapien. Was das Thema Politik Angeht, da geht es gerade andersrum, weil wir vertreten seit einiger Zeit sehr stark das Konzept im Englischen Evidence-Based Advocacy, also praktisch die Patientenvertretung auf, basierend auf Evidenz. Und da geht es den umgekehrten Weg durch unsere Foren, durch unsere Gruppen, durch unsere Möglichkeiten, Online-Surveys zu machen, versuchen wir von den Patienten zu erfassen, was ihre Nöte sind, ihre Ängste, ihre Bedürfnisse, ihre Erfahrungen. Aber das Ganze nicht nur mit, Jan Geisler hat im Forum gelesen das, sondern oder Jan Geisler hat die Erfahrung das, sondern ich gehe da hin und sage, bei der Befragung von zweieinhalbtausend Patienten mit CML äh, wissen wir, dass ungefähr ein Fünftel der Patienten überhaupt nicht therapietreu ist. Und hier sind die Gründe dafür. Das sind die Gründe, die Patienten angaben. Lasst uns also gemeinsam daran arbeiten, wie wir das ändern. Wie kriegen wir das dazu, dass diese Sorgen der Patienten weggenommen werden und dass die Patienten ihre Therapie nehmen, wie vorgeschrieben, damit keine Gefahr entsteht durch Untertherapie. Das war ein typisches Beispiel für uns, für Evidence-Based Advocacy, weil wir unsere Patienten befragen und dann mit soliden, äh, sagen mal, Meinungen einer größeren Patientengruppe hingehen und sagen, hier Politiker, hier äh, Forscher, das ist das, was die Patienten wollen. Ihr sagt A, wir sagen B. Wie finden wir also einen Weg, um eine Lösung zu finden für die Patienten? Und deswegen, es geht Schwarmintelligenz auch andersrum.
1: Ja, das fördert auch den Druck, oder? Den man erzeugen kann. Also ganz Natürlich. ehrlich.
0: Ich meine, Gesundheits, Gesundheitsgeschäft ist ein datenbasiertes Geschäft. Die Behörden, die Gesundheitssysteme, die Politiker, die Ärzte, die Kliniken entscheiden auf Basis von Daten und Zahlen, auf Basis von klinischen Studien, auf Basis von Versorgungsdaten aus dem Gesundheitssystem, auf Basis von Kosten, auf Basis von Befragungen und so weiter. Es ist ein Riesendatengeschäft in der Gesundheit und wenn wir dort eine wirklich gute Stimme haben wollen, dann müssen wir auch mit Daten kommen. Und ich sage jetzt nicht, wir müssen bessere Wissenschaftler werden. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass das, was wir behaupten, wir auch unterlegen können mit Evidenz, dass es nicht nur Jan Geislers persönliche Meinung ist. Und dann kriegen wir diese politische Kraft auch im sehr produktiven Sinne. Ich meine das nicht negativ, sondern wirklich produktiv.
1: Vielleicht wollen wir uns ganz kurz drüber unterhalten, weil wenn man natürlich Daten in der Hand hat, dann ist auch gewisse Unabhängigkeit durchaus praktisch, sagen wir jetzt mal, Um nicht zu, um nicht zu sagen, auch glaubwürdig oder unterstützt die Glaubwürdigkeit. Wie seht denn ihr das? Welche Rolle hat einerseits das Ehrenamt in diesem ganzen Kontext? Wie, wann muss das Ehrenamt einfach auch aufhören, damit es professionell sein kann? Und wie wichtig ist es dann am Ende des Tages für die Unabhängigkeit? Welche Limits gibt es da?
2: Ja, wie du sagst, richtig, ab einem gewissen Level, ab einer gewissen Professionalität braucht es nachhaltige Ressourcen, die man haben muss, um dieser Arbeit auch nachgehen zu können, in der Art und Weise, ja, wie es notwendig ist. Und da sind dann die Grenzen des ehrenamtlichen Engagements schnell mal erreicht, ohne zu schmälern, wie, wie fantastisch es ist, dass viele Leute sich ehrenamtlich einsetzen, auch in unserer Organisation, ohne dem, ohne, ohne dem das leider auch gar nicht möglich wäre, weil bei uns leider in Österreich die... Unterstützung in der öffentlichen Hand im um Sinne einer Basisfinanzierung fehlt. Für mich war das, wie gesagt, sehr schnell klar, dass ich das ehrenamtlich nicht so weit bringen werde, das Ganze. Man muss halt auch unterscheiden, was sind die Ziele einer Patientenorganisation, wie gesagt, die sehr viele Tätigkeitsbereiche hat, wie der Jan auch gesagt hat, ähm, sich um Datenerhebungen kümmert, die weg möchte von Einzelfallberichten und Sudern hin zu Evidence-Based Patient Advocacy. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als zu sagen, ich bin eine Selbsthilfegruppe und wir treffen uns einmal im Monat zum Stammtisch. Und tauschen uns halt aus. Das ist auch völlig legitim. Und da würde ich auch sagen, dafür braucht es wahrscheinlich keinen, keinen Angestellten. Aber das muss natürlich jede Organisation für sich definieren. Wo möchte man hin? Was möchte man erreichen? Und in der glücklichen Lage zu sein, wäre ich auch gerne, dass ich, keine Ahnung, nicht darauf angewiesen sein muss, einen Job zu haben oder dass ich schon in Pension bin und meinem Hobby sozusagen der ganzen Patient Advocacy widmen kann. In der Lage bin ich halt nicht. Und das sind die wenigsten in unserem Alter, würde ich sagen.
1: Na, leider. Wäre mir auch lieber. Wie wichtig ist Unabhängigkeit? Wie wichtig ist das für uns? Behaupten tut es ja jeder von sich, dass man unabhängig ist.
0: Was für uns essentiell wichtig ist, dass wir unsere Unabhängigkeit bewahren, dass keiner uns sagen kann, was wir zu tun haben. Und deswegen sage ich bei Industrieförderung, wenn man viele Förderer hat, kann man einem sagen, wenn du dich nicht benimmst, war schön mit dir, aber wir wollen deine Förderung nicht mehr haben. Und dasselbe gilt auch für staatliche Förderung, wo wahnsinnig viele Bedingungen dran geknüpft sind und Ähnliches. Nicht abhängig sein von einer Partei oder Ähnlichem ist extrem wichtig. Und sich ganz klar zu sein, dass jeder Interessen hat und jeder versucht, uns in irgendeine Richtung zu ziehen. Weil dann kann man auch unabhängig agieren und sagen, das ist meine Position. Und ich versuche mit allen darüber zu reden, wie wir dahin kommen, was die Patienten wollen.
1: Ja, Klaas, wie siehst denn du das? Welche Rolle hat dann Patientenvertretung? In der Gesundheitsversorgung?
2: In Österreich momentan ist die, ist die Situation leider ja, sehr beschränkt, würde ich mal sagen. Also wir haben eine begrenzte Rolle. Wir haben einiges jetzt in der Gesundheitsversorgung für unsere NF-Patienten erreichen können, aber auch nur, weil wir durch Fundraising notwendiges medizinisches und psychosoziales Personal finanzieren konnten und dadurch ein Expertisezentrum auf die Beine gestellt haben, wo es keine öffentlichen Mittel gab. Das heißt, wir sind sozusagen, haben uns da selbst zusammengebaut mit Unterstützung der Medizinischen Universität Wien, die wir als Partner, als Kooperationspartner vertraglich auch uns sichern konnten. Aber mhm. ähm, im Sinne von Einflussnahme in die Gesundheitspolitik, das versuchen wir in Österreich für die seltenen Erkrankungen mit der ProRara Austria, dass wir hier als gemeinsame starke Stimme für die über 400.000 Menschen, die in Österreich von irgendeiner der 7.000 seltenen Erkrankungen betroffen sind. Und hier merken wir doch, dass die Mühlen sehr langsam mahlen. Und ich glaube, in den letzten sechs Jahren gab es vier Gesundheitsminister in Österreich. Das heißt... Langfristige Entscheidungen hat man da nicht verspürt und so kommt es auch, dass der nationale Aktionsplan für seltene Erkrankungen der 2014 veröffentlicht wurde, bis heute noch ein Stück Papier ist. Aber äh, was wirklich einen, einen Schritt nach vorne bedeuten würde, wäre eben, es wird ein Budget freigemacht für unsere Indikationen. Es werden die Expertisezentren, die wir als eines sind, auch von öffentlichen Geldern mitgetragen. Also ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn das nicht mehr auf unseren Schultern alleine ruhen würde, sondern wenn wir uns das zumindest aufteilen würden mit dem Staat. Mhm. Und das wäre mein großes Ziel, dass wir da eben auch durch evidence-based, faktenbasierten Arbeit zeigen können, hier ist ein Bedarf und ihr seid gefragt als Staat, nicht wir als Patientenorganisation.
1: Und wo sind aktuell Patienten zugelassen? Also ich sage jetzt einmal in Gremien, in irgendwelchen Arbeitsgruppen, die relevant sind, die der Geschicke der Patientinnen und Patienten, sagen wir jetzt einmal im Onko-Bereich oder in, in deiner Indikation, ähm, bestimmen?
2: Ja, auch noch sehr, sehr begrenzt und sehr selektiv in Österreich zumindest. Da wird dann oft irgendwie, hat man das Gefühl, auch der, der Patient als Feigenblatt verwendet. Ja, wir haben da irgendwen hineingesetzt, vielleicht sogar nur als Observer oder als eine Stimme von, von 15 Leuten in einer Kommission, wo dann natürlich der, der Impact nicht nicht wirklich zu sehen ist.
1: Ja, da dürfen wir als Kurvenkratzer auch mitarbeiten, was mir eine sehr große Freude bereitet. Jan, wie sind das für euch in Deutschland? Ähm, wie schaut denn da die Situation vom, vom Patienten-Involvement aus?
0: Naja, sagen wir mal, in Deutschland ist die Diskussion sehr stark fokussiert auf die Erstattungsentscheidungen. Und der gemeinsame Bundesausschuss, der darüber berät und entscheidet, welche Leistungen auf die äh, praktisch äh, Erstattungsliste kommen und welche nicht, hat natürlich eine sehr wichtige Funktion, aber ist natürlich auch als unabhängiges Gremium in ständiger Gefahr, nicht als unabhängig gesehen zu werden. Und was die Patientenbeteiligung angeht, gibt es eine gesetzliche Regelung, die klar regelt, dass Patientenvertreter beim GBA mitwirken dürfen. Und da gibt es Kriterien und es gibt benennende Organisationen. Das ist aber sehr starr. Und die Patienten, die da rein dürfen, dürfen auch mit Industrie keinen Kontakt haben. Was mhm. natürlich die äh, sag mal Auswahl der Leute sehr stark beschränkt. Aber ich würde mal sagen, der Bereich ist sehr gut etabliert und scheint auch ganz gut zu funktionieren. Allerdings haben die Patienten in diesem Gremium keinerlei Stimmrecht. Es wird darüber debattiert, ob das gut oder schlecht ist in Bezug auf unabhängige Entscheidungen. Aber auf jeden Fall haben Patienten darin kein Stimmrecht. Aber sagen wir mal, da ist Patientenbeteiligung da. In anderen Bereichen würde ich sagen, ist es sehr viel mehr, wenn ich jetzt mit dem europäischen Ausland vergleiche, ist Deutschland ganz, ganz weit hinterher.
1: Lasst uns einmal vom Großen wieder aufs Kleine gehen. Äh, Corona ist ja durchaus passiert. Man kann es nicht mehr ignorieren. Wir leben in einer Pandemie. Wie denkt ihr, hat es die Arbeit von Patientenorganisationen also lokal, national und international verändert?
2: Was wir beobachtet haben und darüber haben wir auch ein Statement herausgegeben aus der Perspektive der Rare der Diseases. Da hat Corona, vor allem der erste Lockdown, wo alles runtergefahren wurde, auch ja, Basisleistungen unseres Gesundheitssystems, natürlich für chronisch kranke Menschen verheerende Wirkungen gehabt. Operationen wurden verschoben, Kontrolluntersuchungen wurden abgesagt und man sieht auch jetzt schon beispielsweise, habe ich letztens eine Statistik gesehen, dass die Brustkrebsdiagnosen im Jahr 2020 dramatisch runtergegangen sind, aber nicht, weil weniger Frauen Brustkrebs bekommen haben, sondern weil einfach weniger Diagnostik durchgeführt wurde mit fatalen Folgen. Und ich glaube, den Ausmaß werden wir erst in ein, zwei Jahren begreifen, was das für Folgen hat. Der digitale Schub, den das Ganze gebracht hat, hat sicherlich auch sehr gute Seiten. Also alle Konferenzen konnten nach wie vor eigentlich stattfinden, halt digital und es wurde einiges an Reiseaufwand und Leerzeit, die man da mit Reisen zu tun gehabt hat und für die Umwelt war es gut. Also das, das hat natürlich auch ein guten Schub nach vorne gebracht. Ich hoffe, vieles davon wird bleiben. Die äh, Bereitschaft von Patientenseite auch solche digitalen Tools zu nutzen ist gestiegen. Wir haben sehr viel auch über Webinars äh, mit unserer Community kommuniziert, haben da viele Angebote bereitgestellt, auch auf Corona zugeschnitten. Natürlich war da die Frage, bin ich Hochrisikopatient mit meiner Grunderkrankung, was Corona betrifft? Wie ist der Impfplan? Wie schaut das aus? Äh, was bedeutet das für mich? Wie geht es weiter? Also das war natürlich das für uns auch ein sehr dominantes Thema und gleichzeitig hatten wir sozusagen mehr Arbeit. Wir hatten nicht nur unsere Arbeit für die Patienten, die wir ohnehin tun. Wir hatten jetzt noch das Corona-Thema noch dazu. Gleichzeitig aber riesen Spendenausfälle, weil wir keine Benefizveranstaltung mehr machen konnten. Genau. Also ein, ein härteres Jahr als 2020 habe ich noch nicht erlebt in unserer Vereinsgeschichte und wenn 2021 nicht bald besser wird, dann, dann wird das auch noch ein sehr heikles Jahr.
1: Ja. Wir kommen auch immer wieder in die Situation, dass man mit der Industrie, also die Position nennt sich ja Patient Relations, die mit den Patientenorganisationen zu tun hat, dass die dann oft einmal gar nicht so eine gute Vorstellung dazu haben, wie Patient Relations im neuen Normal eigentlich wirklich funktionieren könnte auch. Das heißt, wie setzen Sie das um? Welche Leistungen geben Sie wirklich? Wie ersetzen Sie das Alte, was Sie für Patientinnen und Patientenorganisationen angeboten haben und machen das dann jetzt? mit den digitalen Zugängen, sage ich jetzt einmal. Welchen Stellenwert denkt ihr, hat digitale Kommunikation heutzutage im Bereich der Patientenorganisationen? Bei dir, Jan, glaube ich, ist es die offensichtlichere Antwort, weil du bist digital gestartet.
0: Ich bin digital gestartet und auch unser weltweites Netzwerk von Leukemie-Patientenorganisationen, CML Advocates Network oder auch die Workgroup of European Cancer Patient Advocates Networks, also diese Zusammenarbeit von den 23 Krebspatienten-Dachorganisationen, hätte es nie gegeben ohne die Evolution im Online-Bereich. Wir machen alles online, wir treffen uns. Wir haben uns jetzt seit zwei Jahren nicht mehr getroffen wegen der Pandemie und wir operieren trotzdem mit voller Kraft. Das wäre ohne die ganzen Social-Media-Tools, Online-Collaboration-Tools, Videokonferenzen und was es da heute alles an Strauß, an Möglichkeiten gibt, wäre das nicht möglich. Und noch dazu gibt es ja die meisten Tools auch noch kostenlos oder es gibt sehr gute Rabatte für Non-Profit-Organisationen, sodass wir uns das Ganze auch leisten können. Mm. Von dem her ist im Kern unserer unsere Aktivitäten sind, ist online mit allem. Nicht zu vergessen, dass wir natürlich für die Patienten da sein müssen, die nicht online sind oder die sich online nicht wohlfühlen und wo wir überlegen müssen, wie können wir deren Verwandte, wie können wir deren Netzwerk einspannen, wie können wir die trotzdem erreichen, wie können wir die unterstützen? Und da dürfen wir natürlich nicht verlieren, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir sagen, nur noch online, es gibt Leute, die brauchen Ausdrucke, die brauchen Broschüren und die brauchen es an der lokalen Klinik. Und deswegen ist es kein Entweder-Oder, ja. aber für uns extrem wichtig.
1: Ja. Jetzt lasst uns noch schnell einen Blick in die Industrie wagen. Wir haben vorher ganz kurz über das Thema Unabhängigkeit gesprochen, wie wichtig, denkt Sie, sind Patientenorganisationen für die Industrie?
2: Ich glaube, dass die Industrie vielleicht sogar als ich möchte jetzt auch niemandem Unrecht tun, aber, aber im Moment habe ich fast in Österreich das Gefühl, die Industrie bemüht sich als Stakeholder von allen relevanten Stakeholdern im Moment noch am meisten um die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen. Sie versuchen beispielsweise Fortbildungsangebote zu schaffen, Informationen zu teilen, den Rahmen zu bieten, dass Patientenorganisationen auch untereinander in Austausch gehen können. Was ich immer als extrem wertvoll erachtet habe. Mhm. Bei allen Kongressen, Konferenzen, Tagungen, wo ich war, habe ich immer so viel von anderen Patientenorganisationen lernen können. Auch wenn es Patientenorganisationen aus ganz anderen Indikationen waren, war doch so die ähm, das Problem-Solving sozusagen, wie die Probleme gelöst haben, wie die äh, Strategien entwickelt haben, für mich immer enorm spannend und 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 gewinnbringend. Da kommen gute Impulse aus der Industrie, wo man auch überhaupt nicht von Beeinflussung reden kann. Da geht es wirklich um Leute in Austausch bringen, Zugang zu Informationen schaffen mehr auch jetzt in meiner Rolle als Euphati Austria, dass wir auch versuchen, eben die Mündigkeit von Patientinnen, was das Thema Forschung und Entwicklung betrifft, voranzutreiben. Dass Patientinnen verstehen, wie funktioniert Forschung und Entwicklung und wie kann ich als Patient oder Patientin mich hier einbringen. Das, glaube ich, ist eine ganz tolle Entwicklung. Gleichzeitig aber ist das eigentlich schon der Rahmen, den ich jetzt beschrieben habe, schon recht genau eingegrenzt, wo der Kontakt oder die Interaktion zwischen der Industrie und den Patientenvertretern, Vertreterinnen sich bewegt. Was mir fehlt, ist der frühe Dialog, wenn es um Forschung und Entwicklung geht. Da ist die Standardantwort, wir haben hier kein Medikament für eure Indikation auf dem Markt, deswegen können wir hier gar nicht mit euch zusammenarbeiten. Und dann ist natürlich bei sich die Katze in den Schwanz. Wenn ich erst in einen Austausch gehen kann, wenn ein Medikament bereits entwickelt und zugelassen ist, dann habe ich natürlich überhaupt nichts mitreden können davor. Ja, also da ist die da, Studie da, schon <lacht> draußen. <lacht> ja, genau. Und da genau braucht äh, es ein, ein, ja, ein, ein, ein gutes Framework, dass hier dieser frühe Dialog stattfinden kann auf Augenhöhe dass wirklich verstanden wird, wie wertvoll die Patientenperspektive hier ist. Denn wenn ich am Schluss ein Medikament entwickeln möchte, das dann auch auf Akzeptanz bei den Patientinnen stößt, dann werde ich das nur schaffen, wenn ich sicherstelle, dass die Bedürfnisse der Patientinnen durch dieses Medikament möglichst gut abgedeckt werden. Und da sind wir eigentlich noch von der Herangehensweise bei der pharmazeutischen Industrie ein paar Jahrzehnte zurück, wenn, ich, wenn man das mit anderen Industriesparten vergleicht, wie beispielsweise ein Smartphone, Hersteller, der wendet sehr viel Energie, Zeit und Geld auf, damit er genau versteht, was sind die Bedürfnisse meiner Kunden, was muss die nächste Generation besser können, damit das Leben der User verbessert, vereinfacht wird. Genau diese Fragen sollten sich die Pharmaindustrien auch stellen. Mhm. Und da braucht diesen, da fehlt mir jetzt noch die Verbindung von Patient Relations zu der Clinical Research Seite. Und da Österreich nun mal ein kleines Land ist, in dem so gut wie nichts oder sehr wenig geforscht wird und alles auf europäischer Ebene passiert, da fehlt dann oft noch diese Verbindung von Österreich zu European oder zu Global.
1: Ja, also im ersten Schritt zumindest Dach. Also dass ja. nicht einmal die Dachregion funktioniert, ist eigentlich schon schade, wirklich wahr. Jan, wie siehst du das? Warum denkst du, dass die Zusammenarbeit so kritisch wahrgenommen wird von beiden Seiten in Wahrheit am Ende des Tages an einem gewissen Punkt?
0: Na gut, die klassische Art, wie die Industrie oder wie Gesundheit das Gesundheitssystem funktioniert hat, war ja eine reine Versorgersicht. Sprich, die Unternehmen, das Gesundheitssystem, die, die Healthcare Providers, also die ganzen Anbieter, auch Ärzte und Krankenhäuser, arbeiten alle zusammen, um die bestmögliche Lösung für den Patienten zu schaffen. Und so war auch Patient Relations in den Firmen sehr viel organisiert, dass Patient Relations im Grunde dafür sorgt, dass Patienten die Informationen bekommen über ihre Erkrankung und ihre, äh, sagen wir über die Therapieoptionen und so weiter. Aber da gibt es natürlich massive Beschränkungen, weil dann inhärenter Interessenskonflikt da ist, weil ja ein Unternehmen nicht Marketing dafür betreiben sollte, welche Produkte sie hat. Insofern ist es ein ganz heikler Bereich, der natürlich auch sehr stark kritisiert wird, weil die Unternehmen natürlich die Patientenorganisationen nicht dazu nutzen sollten, äh, sag mal, Werbung für ihre Produkte zu betreiben ist in Europa auch schon seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr möglich und nicht legal und wird so kaum
1: eigentlich in der Praxis auch nicht mehr gemacht. Nicht gemacht. Also im wird auch in der
0: Praxis so eigentlich nicht mehr gemacht, aber Nein. sagen wir mal die Vorbehalte, die es gibt, basieren noch aus einer Zeit, wo das auch gemacht wurde. Wenn man mal 15 Jahre zurückblickt, da waren die Codes und die Selbstverpflichtungen und die, sagen mal, Verbote nicht so strikt, wie sie heute sind. Und an die Zeiten denken viele noch. Und manche haben den Wandel auch nicht mitbekommen, der seitdem passiert ist. Heute reden wir eher über die Anwendersicht. Das heißt, wir überlegen, was ist der Nutzen für den Patienten und versuchen von da aus, die klinischen, die regulatorischen und die informationellen Entscheidungen zurück zu, zurückzuentwickeln. Und da muss die Industrie auch hinkommen. Sprich, Patient Relations muss sich, wie Klaas sagt, ändern von dem, was sie in der Vergangenheit getan haben, in Richtung Stärkung der Patientenorganisation, dass die ihre Arbeit möglichst gut machen können, kann Weiterbildung sein und anderes. Und andererseits die Einbindung der Patienten in die Forschung und die Versorgung,
1: mhm.
0: in dem ganz, ganz früh darüber geredet wird, ist das, was die Firma eigentlich vorhat zu forschen und was sie entwickelt und über die verschiedenen Phasen der Entwicklung macht, erfüllt es Patientenbedürfnisse. Ist es für das System, für die klinischen Bedürfnisse oder ist es für die Patientenbedürfnisse? Und dazu müssen Sie mit den Patientenorganisationen zusammenarbeiten. Dazu müssen Sie Leute wie Klaas bei Neurofibromatose oder Leute wie uns bei CML oder Leute wie, gibt's gibt ganz viele, einladen zu sagen, wir haben Folgendes vor, wir sind ganz früh in der Entwicklung, was sind die Hauptprobleme von den Patienten? Wie entwickeln wir unsere Produkte und Lösungen in eine Richtung, dass sie wirklich genau dahin zielen, wo Patienten Probleme haben?
1: Ja, und vor allem, wie wird die Studie angelegt, dass, dass diese Bedürfnisse auch erfasst werden, oder? Also, weil das geht ja oft einmal an den, also genau. an die Fragen der Studien gehen ja oft einmal an diesen Grundbedürfnissen vorbei,
2: ja
0: klar, also ich meine, wenn man klassisches Studiendesign sieht zum Teil, dann ist es für fortgeschrittene Erkrankungen und der erste und zweite Endpunkt in der Studie ist Überleben oder irgendwas verbunden mit Überleben. Aber es kann gut sein, dass Patienten in so einem fortgeschrittenen Stadion sehr große Fragen in Richtung Lebensqualität mhm. haben und vielleicht gegenüber einer stärkeren Wirksamkeit vielleicht eine bessere Lebensqualität sogar favorisiert würden. Das muss man natürlich in Daten untersuchen. Und es mag oder mag nicht so sein. Aber wenn man in den Studien nicht mal die Instrumente nutzt, um das äh, sag mal, systematisch zu erfassen, dann kann ich später gar nicht sagen, ob die Lebensqualität besser oder schlechter ist. Und ich kann auch gegenüber den Behörden gar nicht sagen, es gibt den Menschen eine bessere Lebensqualität. Und deswegen gibt es Patienten, die diese Therapie gegenüber einer anderen favorisieren, weil es ihnen eine bessere Lebensqualität mhm. im Alltag gibt. Wenn ich die Daten nicht vernünftig erhebe, und die Diskussion nehme ich als Patientenvertreter sehr oft wahr, dass die Firmen so fixiert sind auf diese klinischen Outcomes und nicht die Verbindung zu Patienten wie uns haben, die sagen, nee, aber schaut mal auf die Instrumente, lasst uns das vernünftig untersuchen. In fünf Jahren wissen wir dann, was der wichtige Faktor ist, aber ihr kennt euer Medikament nicht, wir kennen es auch noch nicht. Lasst uns das gemeinsam erforschen. Das sind wir noch nicht und ich habe das Gefühl, da ist Patient Relations im Moment an, in den Firmen zum Teil an falscher Stelle aufgehängt, weil sie ganz stark fokussiert sind auf Kommunikation und Public Policy, also auf die regulatorischen Prozesse und nicht auf die Forschung und Entwicklung, wo wir sie eigentlich bräuchten. Was vor allem halt extrem wichtig ist, ist die Patientenorganisationen dabei zu unterstützen, ihre Arbeit zu tun. Und das kann Kommunikations- Kommunikations-, Forschungs- und Policy-Hintergrund haben, was auch immer der Hintergrund ist, vor 15, 20 Jahren, als ich anfing, gab es kaum starke Patientenorganisationen auf europäischer Ebene und es gab auch viele von uns auf nationaler Ebene. Nicht heute sind die alle da, aber sie kämpfen mit, dem, mit den täglichen Aufgaben, die sie haben, weil sie nicht genug Ressourcen haben. Und insofern muss man darauf fokussieren, die zu stärken und muss Leute unterstützen. Man muss manchmal richtig Headhunting machen und Leute suchen die den Kopf und die Hände haben, in der Patienten was zu tun und die dann unterstützen, dass sie das Wissen und die Tools kriegen und auch die Finanzmittel, dass sie in den, in den, in den Erkrankungsbereichen, wo heute noch keine Unterstützung da ist, was tun. Und ich denke, dafür setzen, setzt Klaas sich ganz stark ein mit Eoparty Austria, mit ich mit Eoparty EU, EU und mit den verschiedenen anderen Organisationen, die Leute zu stärken, dass sie. Patienten bestmöglich unterstützen können, auch unabhängig unterstützen können und das Wissen dafür haben. Und da kann die Industrie natürlich viel dazu tun, indem sie das unterstützt, dass wir unsere Arbeit tun können.
1: Ja, absolut. Ja, Bin ich bei euch. Wird die Position Patient Relations von der Industrie noch unterschätzt? Was, wie siehst du das, Klaas?
2: Für die Industrie in Österreich habe ich schon das Gefühl in den letzten Jahren, ich meine, ich mache jetzt auch erst seit sieben Jahren äh, diesen Job, aber ich habe da schon für mich beobachten können, dass der Stellenwert der Patient Relations gestiegen ist, dass Firmen, die vor kurzem noch gar keine eigene Personalstelle hatten für Patient Relations, mittlerweile eine haben und sich da wirklich sehr bemühen, auch, auch international teilweise mit Patientenorganisationen zusammenzuarbeiten. Also ich glaube auch, dass dieser Kulturwechsel da stattfindet und äh, hier eine positive Entwicklung zu bemerken ist.
1: Ihr kommt ja beide aus dem Rare Disease Bereich. Habt ihr an einer Studie teilgenommen? Ja. Du hast es genau. Ja, du hast es Anfang schon erzählt. Klasse, habt ihr an einer Studie teilgenommen?
2: Meine Tochter hat während der Chemotherapie an einer Studie teilgenommen. Da muss man aber dazu sagen, also es gibt derzeit keine, es war damals auch keine Studie, keine Medikamentenstudie für ihre Erkrankung, sondern es war eine Studie, wo es um die Behandlung des häufigen Begleitsymptoms einer Chemotherapie, nämlich der Übelkeit gegangen ist. Mhm. Und Das erzähle ich auch immer gerne als Negativbeispiel, wenn ich mit den Pharmafirmen rede, weil wir haben sehr gerne diese Möglichkeit genutzt, dass meine Tochter an der Studie teilnimmt und wir haben nachher nie wieder etwas davon gehört. Und das glaube ich ist der Worst Case eigentlich. Wenn jemand, ein Patient oder ein Angehöriger Interesse zeigt und die Bereitschaft zeigt, an einer Studie teilzunehmen und nachher nie wieder etwas davon hört, was daraus geworden ist, dann sinkt vielleicht die Bereitschaft, in Zukunft an einer weiteren Studie teilzunehmen, weil man überhaupt nicht weiß, hat das irgendeinen Impact gehabt, mhm. meine Partizipation in dieser Studie. Und leider finden bis heute noch keine klinischen Studien, Medikamentenstudien für NF-spezifisch statt. Das ist unser großes Ziel, dass wir das schaffen, mit unserem Expertisezentren endlich Studien nach Österreich zu holen. Und dann bin ich der Erste, der mit meiner Tochter reden wird und ihr erklären wird, was das für eine Studie ist und ob sie Interesse hat, daran teilzunehmen.
1: Ich glaube, es ist ja durchaus ein wichtiger Job von Patientenorganisationen, Patienten und Patientinnen darüber zu informieren, dass es erstens einmal Studien gibt, welche Studien es aktuell gibt und ihnen auch ein bisschen die Angst zu nehmen und sie zu ermutigen, an Studien teilzunehmen. Warum denkt ihr denn, ist es so, dass Menschen so eine Angst haben? Also in meiner Wahrnehmung ist es ja so, wenn ich in einer Studie teilnehme, dann habe ich eigentlich den verbesserten Zugang zu neuen Medikamenten beziehungsweise werde besser und engmaschiger beobachtet. Das ist meine Haltung. Ich merke aber, die deckt sich nicht unbedingt mit der Allgemeinheit. Warum glaubt ihr, dass, dass diese Meinung vorherrscht?
2: Ich glaube, das ist deine Meinung als schon gut informierte Patienten, Patientin, Vertreterin Und du hast diesen Informationsvorteil. Viele Patienten, die vielleicht noch nie mit einer, an einer Studie teilgenommen haben, auch noch sich nicht eingelesen haben in das Thema, wissen das zum Beispiel gar nicht, dass sie eine bessere, engmaschige medizinische Betreuung haben während einer Studie. Da herrscht oft noch dieses Vorurteil, dieses Bild in den Köpfen, ich bin dann Versuchskaninchen. Und das merken wir jetzt auch jetzt, gerade im Corona-Jahr, wo die Impfungen in einer wirklich Glanzleistung, sage ich mal, so rasch entwickelt werden konnten. Da merkt man noch, wie, wie viele Vorurteile in den Köpfen der Öffentlichkeit. Jetzt nicht nur Patienten, wir alle sind zu irgendeinem Punkt mal Patient und jetzt sind wir alle mit dieser Bedrohung Corona konfrontiert. Deswegen hoffe ich, dass das ja auch eine Chance ist, aus dieser Krise mehr Bewusstsein zu schaffen für den Stellenwert der medizinischen Forschung, wie wichtig das ist, was das für uns leistet. Das ist vielen nicht bewusst. Ich frage mich dann immer, was wäre denn die Alternative, wenn sie keine klinischen Studien wollen? Wie sollen denn neue Medikamente entwickelt werden und geprüft werden? Sie sind zum Teil dazu bereit, sich im Internet irgendwelche sehr fragwürdigen Dinge, Präparate zu bestellen, die nicht geprüft wurden, die eine Riesenindustrie da hinter haben, die davon profitiert. Aber sie haben höchste Skepsis gegenüber Medikamenten, die in klinischen Studien geprüft wurden und zur Zulassung gekommen sind. Ich glaube, es gibt wenig Industriebereiche, die so streng reguliert und geprüft sind, wie die Arzneimittelentwicklung. Also da ist wirklich über die Jahrzehnte auch, man hat aus Fehlern gelernt, man möchte auch gar nicht schönreden, dass in der Vergangenheit Stichwort äh, Contagan äh, Dinge passiert sind, die nie hätten passieren dürfen. Aber man hat ja auch nachgebessert und strengere Regulierungen eingeführt. Ja, aber die Ängste sind vielfältig. Manche Patientinnen geben ja auch an, ja, ich habe Angst, dass ich nur ein Placebo bekomme und deswegen möchte ich nicht an der Studie teilnehmen. Also es sind wirklich vielschichtige Ängste und Vorurteile, glaube ich, die das da eine heißt, Rolle spielen.
1: Kontrollverlust dieser Angst.
2: Ja, denke ich schon, kann man auch so zusammenfassen. Ja.
1: Jan, hast du in, in Ergänzung noch, denkst du, dass wir noch was ergänzen sollten hier?
0: Forschung ist sehr sicher, aber es gibt natürlich auch schlechte Studien. Und da haben wir als Patientenorganisation eine große Rolle, den Menschen zu erklären, unter welchen sicheren Rahmenbedingungen finden Studien statt und was gibt es für Studien in unserem Erkrankungsgebiet und welche Studien sind sehr, sehr gut, weil sie vielleicht sogar Zugang zu neuen Therapien geben oder auch eine bessere Diagnostik oder Zugang zu einem Expert Expertenzentrum, so dass man vielleicht sonst keinen Zugang hätte, weil, im Rahmen der Studie im Moment nur eine, weil vielleicht eine Behandlung im Moment nur im Rahmen von der Studie möglich ist zu bestimmten therapeutischen Fragestellungen. Ich glaube, wir haben noch ganz viel zu tun und die sag mal, Publikumspresse hat nicht immer eine glückliche Rolle damit, über Studien zu reden, weil sie manchmal dieses Thema so erhöhen, wie wenn es ein Rückfall in die mittelalterliche Forschungsethik wäre. Und das ist einfach in Europa nicht der Fall und nicht möglich.
2: Ja, das wollte ich auch nämlich noch ergänzen. Gut, dass du es gesagt hast. Danke, Jan, weil, weil ich auch schon mal an einem Workshop für Medizinjournalisten teilgenommen habe zum Thema klinischen Studien und da zum Teil wirklich überrascht war, was da für Vorurteile oder auch für für Halbwissen oder zum Teil auch wirklich Wissenslücken bestehen auf Seiten der Medizinjournalisten. Und das führt dann eben zu Headlines, die genauso reißerisch formuliert sind, dass sie wieder diese Ängste schüren. Und das ist ja genau das Problem, das wir haben. Wir brauchen Aufklärung, wir brauchen nicht Panikmache und und Missinformation. Und da spielen die Medien eine, glaube ich, ganz entscheidende Rolle.
1: Wenn man sich vorstellt, Patient-Centricity, also der Patient, die Patientin im Mittelpunkt von allem, in zehn Jahren, was ist passiert?
2: Ich würde sagen, genau dieses grund das äh, Jan auch mit der Party maßgeblich mitgeprägt äh, hat, nothing about us without us, also keine Entscheidung über uns, äh, ohne uns. Äh, wenn das angekommen ist und wirklich systemisch umgesetzt ist in allen Bereichen der Gesundheitspolitik, im Bereichen der Arzneimittelentwicklung, auf behördlichen Seiten, dann sind wir am Ziel. Und äh, dieser Kulturwechsel, der ist im Gange. In manchen Ländern ist er schon weiter als jetzt in Deutschland oder Österreich. Aber wenn wir das schaffen, in zehn Jahren wirklich da angekommen zu sein, dann, wär das, dann wären wir, glaube ich, alle sehr froh.
1: <lacht> da rennt es mal offene Türen ein, auf Österreichisch gesagt. <lacht> Jan, wie siehst du das in zehn Jahren? Patient im Mittelpunkt, Patientin im Mittelpunkt.
0: Ähm, also heut, heute ist es ja manchmal noch so, dass wenn der Patient im Mittelpunkt steht, steht er jedem im Weg und da müssen wir weg. Und deswegen ist das Ziel in zehn Jahren, dass der Patient die Bedürfnisse der Patienten und die Patientenstimme in allen Entscheidungsprozessen dabei ist. Dass wir sicher sind, dass die Entscheidungen, die wir fällen, wirklich die Bedürfnisse und die unerfüllten Bedürfnisse von Patienten erfüllen. Von Forschung über Politik in die Versorgung. Wenn wir da sind in zehn Jahren, dass Patienten dort wirklich eine Rolle spielen und auch entsprechend die Entscheidungen mit beeinflussen können, weil sie sagen, was sie wollen und weil man ihnen zuhört, dann sind wir, glaube ich, da, wo wir sein wollen.
1: Ihr Lieben, ich sage euch danke, es war mir eine besondere, große Freude und Ehre. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Martina, für die Einladung und auch danke, Jan, dass wir da gemeinsam in der Sendung uns ergänzen durften.
0: Ja, vielen herzlichen Dank euch allen, hat großen Spaß gemacht und bis bald online.
1: Danke auch an dich da draußen, schön, dass du uns bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn unsere neue Folge erscheint. Du findest uns natürlich auch auf Social Media. Auch dort können wir abonniert werden. Und wenn du zum Thema Krebs noch mehr wissen willst, dann gibt es unsere Website. Dort findest du unser Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und du findest auch zahlreiche Patientengeschichten und Interviews bei uns. Wir wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina, ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.